0: Panidad Cofrade
1: Buenas tardes, un lunes más aquí en Hispanidad Radio, aquí en vuestra casa para hablar de, de lo que más nos gusta de, de Semana Santa y hoy tenemos un programa eh, cargado de, de muchos contenidos y sobre todo con la presencia de, de dos grandes personas y dos grandes cofrades Pero bueno, se dice que se empieza por el principio y el principio es presentar a los miembros de, de este equipo que cada lunes, cada semana está aquí con, conmigo para llevarla a vuestras casas pues todo esto y mucho más. Eh, la técnica, Juan Infante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepelu. Y conmigo a mi izquierda, eh, Iván Garrido. Iván, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pepelu. Una semana más aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la Semana Santa.
1: Bueno, pues a los sones de nuestra sintonía, de A la Voz del Capatá, comenzamos Hispanidad Franco. Y para comenzar tenemos el, el, digamos, el invitado o la persona más solicitada en esta última semana en la provincia de Huelva, creo, ¿no? Eh, porque después de su elección como, como futuro pregonero de la Semana Santa de Huelva en el 2015, yo creo que tu teléfono ha tenido que no dejar de sonar, ¿no, Nacho? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Eh, pues sí, hombre, yo agradecido a todo el mundo. Eh... Creo que todavía tengo WhatsApp por contestar desde hace una semana para acá, pero muy agradecido, ¿no? E e intento estar con todo el que me lo pide eh, e ir corriendo de un lado a otro como puedo, pero encantado, de verdad, muchas gracias por vuestra invitación. A ti por venir. Y lo que te iba a decir, ¿sorprendido? Sí, la verdad que sí, porque no... No, no sabía nada, por más que lo dije en la presentación, a la rueda de prensa. De, eh, yo hasta ahora era bastante incrédulo con estas cosas y creía que esto estaba dado de antes. <risa> eh, que se daba un meante, ¿no? Eh, y se hacía el paripé después para el día que era. Pero no, yo tengo que decir, por mi experiencia personal, no sé lo anterior, que el mismo lunes, a las 2 y 20 de la tarde, 2 y media, eh, me llamaron. Yo iba por la calle Concepción, con mi mujer y mi niña, ¿no?, <risa> y no tenía ni idea, me llamaron a esa hora y, y a las 8 era la, la presentación, con lo cual pues muy sorprendido porque son muchos factores los que creo que entran a la hora de esta
2: designación y en los que difícilmente yo me veía, por eso te digo que muy sorprendido. Una sorpresa Nacho, en primer lugar porque eres una persona muy joven, no siempre hablamos de que el revulsivo, el resurgir de, de la Semana Santa de Huelva ha venido de, de la mano de los jóvenes y yo creo que, que esta apuesta de, del Consejo de Hermandades por una persona eh, joven, en este caso eh, por haberte designado a ti, yo creo que, que hace que, que los jóvenes en el mundo de la Semana Santa pues sean un baluarte, ¿no? y todos los que somos jóvenes, pues ahora nos sentimos orgullosos y nos sentimos representados de que una persona como nosotros pues vayas a pregonar la, la Semana Santa de Huelva porque además los jóvenes también tenemos esa valía y ese saber para poder hacerlo, ¿no? Y hace falta esperar 30 años.
0: Sí, ¿no? yo creo que eh, yo me han elegido a mí pero que podía haber sido cualquiera de mi edad un poquito mayor o un poquito más joven creo que en Huelva hay gente suficientemente preparada de nuevas de, de generaciones que, que vienen por detrás que, que podían hacerlo perfectamente es verdad que no estamos acostumbrados a que para este tipo de nombramientos sea joven no. estamos acostumbrados de, de una media edad bastante importante y eso quiere decir que eh, por fin se apuesta por, por la gente que creo que al final son el futuro de esto y que no por más edad, ni por más... Te dicen, no, es que más experiencia, más edad. Bueno, pero eso no quiere decir nada. Yo creo que estamos hablando de, de la juventud más preparada de la historia, más formada. Eh, ayer mismo salió una entrevista en la que yo decía no que, que había que abrir las ventanas. Y es verdad, porque creo que es necesario. hay un Estamos en un momento en el que muchas cuestiones están viciadas, necesitan una renovación. Y por desgracia, el chaval que llega hoy con unos conocimientos y que lo intenta exponer, al final no deja de ser un enterado, un niña tonterao ¿no? Que es posiblemente lo que hayamos sufrido todos. <ríe> yo me incluyo, ¿no? El niño tonterao Y eso es algo que entre todos debemos de, de erradicar, porque yo en este caso pues tengo la responsabilidad, evidentemente, de dar el pregón de la Semana Santa, pero sobre todo la responsabilidad de dejar en un lugar adecuado y en lo más alto a la juventud de Huelva porque eh, con esto se ha dado un paso pero esto yo no quiero que se quede aquí o sería mi deseo y creo que el de todos sino que a partir de ahora esto pueda ser una constante que la gente joven aspire a este tipo de nombramientos y que la gente joven aspire a ser hermano mayor o a ocupar cualquier calo, cargo de responsabilidad de la Semana Santa porque digo ya digo que en muchos casos es que es necesario
1: Nacho, un ejemplo claro por ejemplo en la provincia de Sevilla eh, además de, del típico pregón de Semana Santa o los actos que suelen haber, eh, se hacen también los mismos actos, pero a nivel de la juventud. Es decir, es como, digamos, eh, esa comparativa con el fútbol, ¿no? ese filial que se hace también para preparar a los jóvenes para un caro futuro, cosa que en Huelva no tenemos. ¿Tú crees que se podría plantear esta situación de cara al futuro o, o no?
0: No lo sé, es que es complicado, es complicado, porque, ya digo, siempre eh, todo el que sea joven lo, lo ve como reacio, siempre se pone por delante el, bueno, pero es un chaval tiene que aprender mucho todavía, evidentemente. ¿Qué es eso, Nacho? Porque esa confianza años, todavía nos hay, ha dado. Con 60 años también hay que aprender, ¿no? Yo creo que eh, lo que nos falta quizás es que incluso... Eh, eso no es el contrario, pero que, que quizás incluso eh, otras generaciones también deberían de aprender y actualizarse, ¿no? Eh, porque el, el saber hoy más no quiere decir que tú seas un monstruo ni vayas de enterado, sino que, que la misma sociedad te ha ido llevando, que hoy la información es mucho más fácil, que hoy todo el mundo tiene coche para ir a ver lo que le dé la gana, que hoy con un simple clic tienes todo lo que quieras, y eso, eh, pues, por suerte lo tenemos todos. En algunos casos, evidentemente también hay gente joven que no eh, está preparada para nada y que no sirve para nada, pero igual que la gente mayor, yo creo que lo que hay que, que, que oye, que compensar un poco este tema. Y ojalá se llegue a eso, pero eh, yo creo también que lo que hay que aspirar es a que dentro de la Semana Santa la gente joven, pero gente joven, ya digo, que joven también es uno de 37 años, 38 y 40 años, es <risa> Que no siempre haya que mirar a las canas para, para hacer algo, algo importante en la Semana Santa. Pero que tampoco piense nadie que el que se nombre a una persona joven, esto tiene que ser una revolución, esto es la catástrofe, esto se viene abajo. No, que no, que no tiene por qué. Es que la gente
1: vea y escuche
0: o dirija o vea dirigir a gente distinta.
1: Nacho, tuve la suerte de, de poder entrevistarte cuando te nombraron un pregonero del Trofeo Colombino. Hoy luego aquí... Y ya hablando de ese pregón, eh, sé que todavía queda mucho, que todavía lo estarás pensando, quizás todavía ni te has sentado, pero ¿tienes algún enfoque que te gustaría darle, algún tipo de, de como tú dices, ¿no?, de ese aire fresco que puedas meterle al pregón? Lo has visto la hora que he llegado, ¿no? Pues imagínate cómo va <risas> empezar el pregón.
0: <risas> eh, no, no lo he Es otra de las cosas que, que yo creo que es importante. Eh, yo no tengo ninguna idea prefijada ni preconcebida de lo que va a ser el pregón. Ni creo que haya una fórmula que se diga que el pregón es así porque tiene que ser así. No. Yo lo que haré es sentarme, escribir y lo que me salga, pero sin una idea de decir, "Oye, es que los pregones del pregón oficial tiene que ser de esta forma, ¿por qué? ¿Dónde está escrito?" Yo creo que cada uno tiene que dar el pregón que uno crea conveniente y que cada año sea la realidad del pregonero que lo, que lo da, evidentemente yo no puedo dar el mismo mensaje que uno de 70 años, por, por una cuestión lógica, pero que cuando lo, el, lo del de 70 es el mensaje del de 70 años. Y cada uno, pues oye, con su particular visión de cómo es esto. Y ya te digo, no tengo nada fijado, porque como no me planteaba darlo, habrá quien eh, se lo haya planteado muchas veces y ha dicho, pues yo lo haría de esta manera. Habrá quien lo tenga escrito, <ríe> esperando que le toque, porque de todo hay en la viña del Señor, no lo sé. Pero yo como no ten, tenía esa ambición, ni creía que me iba a llegar ya, pues eh, no tengo ninguna idea. Y enfocado, pues hombre, enfocado está claro que yo también considero que el que se sube arriba, a lo menos en otros tiempos no, pero en el siglo XXI... También tiene que dar un mensaje, tiene que darle contenido a, al pregón. No puede quedarse todo en una simple exaltación maravillosa de cómo es todo, sino eh, también creo que hay que, que dar un contenido y un mensaje y supongo que lo tendrá. También tendrá su importancia, eh, no sé si mucha, poca, un trocito, el quinto centenario de, de la parroquia de, de la concesión por los vínculos que me une. Lo intuyo que lo tendrá porque es una cosa lógica, pero no sé si mucho o poco. Eh, tampoco eh, como dicho ¿no? Entonces el pregón estará basado No Porque va a estar basado en el quinto centenario Tendrá su parte Pero no estará basado En eso Ya te digo Escribiré lo que yo sienta Y será mi pregón Como el del año pasado fue el de Manolo Y el del año que viene Será el de Pepito Pero Este Me ha tocado a mí Cosas del destino y de la suerte Y yo lo haré De la mejor manera posible Y una cosa sí eh, Intentaré Que lo que se haga Yo esté satisfecho Es decir, aquí eh, en estas cosas es muy difícil que, que a todo el mundo le guste Con esto uno va sumido No lo pretendo, sino que simplemente lo que intentaré es ser honesto Con el encargo que me han hecho A el consejo me ha hecho un encargo El perdón de la Semana Santa Yo lo haré de la mejor manera posible De la mejor forma que sé Y si yo estoy a gusto y sé transmitirlo Yo cuando me bajé de allí lo único que quiero pensar es Pues yo he hecho todo lo que he podido Y para mí esto es lo mejor del mundo Porque a mí me ha gustado y yo me he quedado tranquilo pero si te pones a pensar si van a decir esto, van a decir pues te volvería loco, sería una película esto.
2: aparte no haría, tendrán muchos mensajes los que te dirán, pues habla más de la mía, pon, darle más importancia. <risa> pero desde luego con lo que tú comentas, vamos, creo que, que todos los que tenemos depositada nuestra confianza en ti, y los que nos sentimos orgullosos de que tú vayas a ser el pregonero de, de la Semana Santa, creo que, que esa es la visión, ¿no? Porque al final eh, un pregón, eh, como tú dices, con unos cánones, con una estructura, creo que eso mmm, sale fuera de... de del estereotipo a lo mejor que, que debe ser el, el pregón de la Semana Santa, ¿no? Que debe estar basado en las vivencias, en, la vivencia, en lo, los sentimientos de, de momentos, de... del que lo da, ¿no? ¿no? Está claro. Es que yo no puedo dar el pregón de otro, porque primero estaría
0: mintiendo. Y porque no sentiría lo que estoy diciendo. Estoy engañando a la gente. Yo tengo que dar el pregón de lo que yo he vivido, de lo que yo siento. No me puedo inventar nada, porque no sería honesto. Yo creo que es más honesto que el que me escuche sepa que yo estoy diciendo la verdad, sin imposturas, sin estar forzado. Sin... Y, y porque, a, aparte, creo que eso debe ser uno de los alicientes del pregón, que cada año sea de una manera según el que lo da. ¿no?
2: Ver, Podríamos decir, Nacho, de que al ser una persona joven, una persona que, que ya en la primera entrevista que, que te hacían. Eh, decías a, a los cuatro vientos de que hay que abrir las ventanas De que corran aires nuevos, ¿no? Y de que tú eres un, un tipo bastante natural, ¿no? Que, que no te escondes, que, que hablas con, con total libertad Podríamos decir que va a ser un pregón a lo mejor reivindicativo En parte reivindicativo de lo que tú crees, de lo que tú esperas De lo que tú ves de, de la Semana Santa te digo, es que no, no me senta hacerlo. Pero
0: eh, lo que te he dicho antes, no, no, yo creo que no es reivindicativo. Es lo que te he dicho, que, que, que tendrá su, su contenido y su mensaje. Eh, porque, porque creo que a detenerlo. Eh, y porque eh, mi visión de la Semana Santa también entra a lo mejor una visión, no sé si crítica o, o del momento, no lo sé, pero... A lo mejor es importante que la gente escuche a alguien joven pensar o, o decir lo que piensa ¿no? en un momento determinado en estos momentos, pero yo no sé si eso será reivindicativo o no, tampoco un pregón debe de ser un mitin político ni una homilía, yo creo que debe de ser lo que es una saltación, un anuncio de lo que viene, pero creo que en el siglo XXI ese anuncio además... Hay que basarlo en algo y hay que darle algo de contenido, ¿no? Y no, sé, no, no, no no, se asuste a nadie que no voy a meter con nadie, no, <risa> no sino simplemente que voy a, a, a darle mensaje. No sé qué mensaje, ya se me ocurrirá,
2: pero un mensaje le daré. ¿Y que te gustan estas cosas así un poco graciosas? Seguro que tú, que tú lo vas a tomar y, y te lo vas a quedar para ti. Decía un sacerdote en una homilía... ...que todo este tipo de, de cuestiones, ¿no?... ...una humilía, un pregón... ...debe ser como las minifaldas... ...cortitas que enseño ...sí, eso otra las cosas importantes, ¿no?... ...no las minifaldas, sino... Eh, ...el
0: pregón... ...el pregón, porque... Eh, ...sí, yo... ...entiendo que... Mmm, ...cuando la gente empieza a moverse y arañarse... ...hay que ponerse en lo peor, ¿no?... ...a la gente hay que darle... ...su medida y que salga de allí con el regusto de oye pues mira ha sido un rato agradable independientemente si te haya gustado o no por lo menos que no diga vaya, vaya la que me ha dado ¿no? pues esto es lo peor que te puede pasar vaya el tostón que me ha dado el tío que me ha tenido siete horas y sentado, y al final para nada entonces yo lo que intentaré es eso que sea una cosita aliviadita que no aburra mucho a la gente bueno habrá quien se aburra desde el principio pero que no que no sea muy largo no no una cosita cortita sí
1: ¿Qué, eh, ¿Qué te parece la, el resto de designaciones, ¿no? tanto la imagen del nazareno como la del cartelista?
0: Eh, yo del nazareno, bueno, yo creo que del... Eh, en fin, el nazareno hay poco que decir, es eh, la imagen representativa ¿no? de, de la Semana Santa de Huelva, el nazareno es una de las grandes devociones de esta ciudad, y, y además, pues bueno, enlazado con los 500 años de, de la parroquia de la Concesión, pues eh, creo que si hay una imagen en la concesión representativa, esa es el nazareno, eso es indudable, ¿no? Si hay alguien a la que la gente le reza todos los días en la concesión, es al nazareno. Y por ese vínculo, pues me parece magnífico y además, oye, para mí también es un honor que, que sea el nazareno, como si hubiese sido cualquiera de las imágenes que estaban propuestas, en este caso el nazareno, pues bueno, eh, una satisfacción enorme y creo que ya digo que si se buscaba la relación de los 500 años con la concesión pues creo que el nazareno es la imagen más emblemática de, de la parroquia y sobre el cartelista pues eh, no lo yo conozco yo es que no conozco a Javier, no no lo por eso lo te digo vamos, lo entrevisté el otro día pero no, no lo conozco personalmente, he visto su obra y particularmente la obra me, me gusta mucho que lo que he visto en internet, no he visto otra cosa y la obra me, me gusta, él ya dijo que iba a ser una pintura con una imagen principal, de las principales, dijo, de, de la Semana Santa de Huelva, él, o la imagen, <risa> dijo, y que llevará una mujer andaluza, que dice que a él le gusta mucho, sobre todo dice que, bueno, que la luz de Huelva, en fin, ¿vale? y una pintura muy clásica, hacer una pintura clásica, y hombre, pues, si es eh, continuación de la obra que yo he visto, pues será magnífica.
1: Sí, porque el tema de los carteles, digamos que es uno de, de esas designaciones que, que más controversia causa, ¿no? Porque unos prefieren fotos, otros prefieren pintura y al fin y al cabo ninguno nunca yo a gusto de todo. Sí,
0: bueno, yo, yo creo que en este caso es importante el, el, el tema de, de la pintura siempre sea buena. ¿no? Y yo, yo creo que en eso hace bien el consejo en pedir un boceto, ¿no? Antes, porque sí. hemos tragado cada cosita y, y creo que hace bien el que el que se pida un boceto para saber lo que te va lo que te va a hacer. Tú cargas una cosa y quieres ver lo que te va a hacer. Y, hombre, si son obras buenas, como hemos visto por el año pasado de José Luis, ¿no? Eh, eso, eh, pues al final hace que la Semana Santa tenga una pinacoteca importante. Pero siempre controlando lo que te vaya a pintar. También hay fotos que, que son obras de arte, como si fueran pintadas pero un poco también yo creo que diferencia hoy se hace carteles por todo no todas las cofradías hacen carteles las asociaciones de comercio de, bueno por diferenciar un poco lo oficial lo que bien que es una pintura
2: No, sí, yo iba a comentar lo que lo que decía Nacho no yo creo que es de agradecer ese ese aspecto de, del Consejo de Hermandades en el que por fin o de una vez por todas pues se muestra ese interés no porque la obra que que presente nuestra Semana Santa, que anuncie nuestra Semana Santa, pues sea algo que entre dentro de, de los cánones o de, o de lo que tenemos entendido, ¿no? que debe de ser una pintura. Tú decías que, que nos hemos tragado algunas pinturas que, que vaya tela. Hoy en día, la única persona que puede decirnos cómo va a ser el cartel o cómo no va a ser es el consejo y el, y el,
3: y el, y el cartelista,
2: el pintor, que los dos ya van de la mano para hacer esa obra de, de arte.
1: Bueno, Nacho, mmm, porque tenemos el tiempo que tenemos y tú sabes cómo va, va todo esto mejor, mejor que nadie. Eh, supongo que tendrás algún tipo de apoyo al hacer esto, tu mujer, tu familia, eh, pero este pregón, aparte de supongo que a todos los cofrades de Huelva, ¿te gustaría dedicarlo al alguien concreto?
0: Bueno, es
1: que el año ha sido
0: redondo porque... Eh, tu, eh, tuve una hija hace tres meses eh, Entonces, pues bueno, evidentemente La, la principal fuente de inspiración De alguna manera O, o la o, o a quien pueda dedicar el pregón Evidentemente a mi niña Pero eh, yo creo que esto es una cosa Que, que no hay que vivirla solo no sé si me explico, o que a mí me hayan nombrado, yo esto quiero que sea una cosa de, de mi familia, de mis amigos y de todo el que quiera estar. Que yo soy el que voy a subir ahí, pero que como si estuviéramos dándolo todos, que esta alegría que es este tiempo de vivirlo de aquí al preón, que dice que el torquedalado dice que es lo más bonito, ¿no? El, 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 estos días hasta que llegue, pues quiero que lo compartamos todos y que lo vivamos con intensidad todos los que me rodean. Yo no quiero esto como una cosa de yo, 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 y yo soy más que nadie. Y yo No, yo no quiero eso. Yo quiero que esto lo, lo vivamos entre todos. Y que ya te digo, y que para mi familia sea la misma ilusión que para mí, y que para mis amigos sea la misma. Y que disfrutemos todo. Y, y ya te digo, cuando estoy arriba, que, que no esté yo, que seamos todos los que estamos. Y todo el que me quiera acompañar. No, no quiero significarme como algo solo. Y por supuesto esto va para, para la ciudad que creo que es sobre conocido que, que quiero a Huelva por encima de todo y que esto será un pregón muy de Huelva para la gente de Huelva y que no creo que no hay tiene que haber nada más bonito que hablar de Huelva en el Gran Teatro y ante tu gente tus vecinos con los que te codeas con los que te rodeas yo creo que esto es el encanto especial que tiene este pregón que son tu gente porque es el pregón de Semana Santa pero en realidad es el pregón de la ciudad el pregón de Huelva y que sean tu gente las que te lo reconozcan tus vecinos los que estén allí yo creo que eso es muy bonito con la responsabilidad añadida de lo que supone esto que todos conocemos cómo funciona de lo que te puedan decir lo que no te puedan decir pero yo me quedo con eso
1: y además una obviedad es que, que la gente cuando ha sabido tu nombre esa ilusión que a lo mejor no se despertaba con cualquier otra persona está ahí eso no lo puedes negar la gente tiene muchas ganas de escuchar me ha sorprendido porque
0: esperaba mucho más palos. ¿eh? Pero, amigo, ¿eh? Al final hace una cosita más aliviada. Que sí, esperaba mucho más. Y sin embargo, eh, ha sido eh, tremendo. Eh, me sorprendió la alegría que daba la, la gente. Y una cosa muy importante, mmm, la cantidad de gente que me ha llamado y me ha escrito diciendo que después de muchos años volveráis al gran teatro. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Creo que eso quiere decir que... Que hombre yo no, a ver, no quiero que suene este como egocéntrico ni no, pero eh, que quiere decir que bueno, que por lo menos la gente se ha alegrado, que tiene una ilusión, y yo intentaré devolverlo con todo mi cariño, todo mi trabajo y, y mi esfuerzo, que, que no es poco lo que quiero. Yo
2: estoy seguro que, que así será, Nacho, te agradecemos enormemente el que hayas compartido este ratito con nosotros, aprovecho para darte mi enhorabuena, y mi más sincera felicitación por, por tu designación, lo hago públicamente ya que no lo he hecho en privado porque sabía que no me ibas a responder a, no,
0: fíjate que, que de esto a, al mensaje. El viernes antes estábamos hablando, para que veas que no es mentira, ¿eh? lo enteraste lo sabía, el viernes antes el, la mesa redonda esta que hubo de la victoria, que ahí estaba hablando de... de y, y
2: salió otro nombre... ¿De pregonero? Sí, estuvimos hablando precisamente los dos en la puerta del colegio de bueno, médicos. Salía otro nombre, ¿no? De pregonero. O sea, para que vea que no es mentira, ¿no? Que no miento Yo te lo agradezco. No? <risa> es cierto, es cierto. Estábamos, terminó la, la mesa redonda, estábamos en la puerta de, del colegio de, de médicos, que estaba lloviendo y no podíamos irnos. Y como siempre, bueno, pues los dos conversando, pues sacamos el tema de del pregón. Y estuvimos debatiendo y compartiendo una serie de opiniones. Y quién nos iba a decir que al final iba a ser Eso tú es, el pregonero. No sabía nada, por más que.
1: Bueno, Nacho, que agradecerte haber estado aquí con nosotros en este ratito. Ah, vale. Y, y bueno, toda la, la fuerza y el ánimo del mundo para que puedas compaginar con, claro. con tu niña, tu familia y, y sentarte a escribir un ratito y que nos vemos en el Gran Teatro, por supuesto
0: Muchas gracias y agradecido una vez más a todos, a vosotros, a Radio Española, que para mí es un placer estar aquí siempre que lo queráis que me gusta mucho venir aquí y lo que haga falta, pues, mientras me den un ratito para escribir lo que haga falta <risa> Aquí estamos Vale, muchas gracias
1: escuchando Salud y ahora pues escuchamos Un Nuevo Renacer banda eh, una marcha de, de la banda de Virgen de la Salud y representando a la banda pues tenemos aquí a su directora Curro. Curro, muy buenas tardes, otra vez Buenas sí, tardes, otra vez <risa> eh, Para que la gente lo sepa porque hemos estado poniendo esta tarde eh, antes de que empezara el vídeo vuestro de, del crowdfunding explicando un poquito eh, pero bueno, cuéntanos para la gente que no sepa lo que es o que os, os trae entre manos
4: para que lo sepa y pueda colaborar, por supuesto eh, a ver, muy a pesar de mucho, de mucho mundo cofrade, eh, el crowdfunding no es otra cosa más que una plataforma vale en la que se recauda dinero para un proyecto. Un proyecto. No te estamos vendiendo nada. O sea, lo que se trata del crowdfunding es eh, pedir colaboración. ¿Vale? Porque queríamos que el cambio de uniforme debería ser, de todos los que nos siguen y todos los, los fases, sería decir cuánto vale el uniforme, 20.000 euros, vamos a ahorrarlo cuando lo, lo hacemos y punto. ¿No? Pero lo, lo que queríamos hacer era es que todo el mundo que quisiera pudiera participar, ¿vale? y pudiera participar desde 2 euros hasta lo que sea. Eh, a cambio de esa aportación mínima, vale, la banda se compromete contigo a darte una recompensa. Una recompensa que va desde dos pulseras a entradas a un libro que va a ser totalmente inédito. Un detalle, por así decirlo. Un detalle, por así decirlo. Pero si queremos darle un, una historia en eh, las recompensas que no se volverá a repetir. Por ejemplo, el libro va a costar de fotografías de la historia de la banda, que eso no se va a volver a publicar. O sea que mm, si son 100 recompensas las que las solicitan, va a haber 100 libros disponibles. No va a haber un remanente para luego venderlo o para hacerlo eso, van a hacer 100. Eh, y como eso hay bastantes recompensas de ese tipo, que, que las tenéis ahí, las podéis ver perfectamente en la página web. Eh, una cosa que me ha llamado la atención, y,
1: y yo creo que la gente tiene que tener clara, para entendernos, se establece una fecha límite para, para, digamos, recaudar ese dinero que necesitáis. Exacto. Si a esa fecha
4: límite no se ha conseguido el dinero, el dinero se devuelve, se devuelve. a esas personas. Íntegro, exacto. Si en los 90 días que tenemos estipulado por la plataforma conseguimos el proyecto, el dinero se nos reintegra y nosotros reintegramos lo, 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 la recompensa. Pero si no llegamos a ese límite, el dinero va no se te descuenta de tu cuenta, básicamente. O sea, que hasta, hasta día, a los 90 días, no se te va a descontar nada. O sea, tú haces una aportación hoy y hasta que no se consiga el proyecto no te descuentan nada. O sea que no estás apostando como lo que dice nada si realmente no llega a confeccionarse el proyecto. Exactamente, si
1: sigue, digamos que si se consigue, pues has colaborado y además sí. que es una intención propia porque para eso digamos has depositado el dinero uh -huh. y si no se consigue pues bueno, pues se te devuelve o sea, te el, dinero, el dinero y ya se
4: harán otras iniciativas o lo que sea. Iniciativa, otra otra opción.
1: Y para los que nos están
2: escuchando que no saben muy bien de lo que va esto, curro, cómo se hace esto, eh, hay una aportación mínima, una aportación máxima, en función de la aportación será la recompensa que se le dé, eh, explícanos un poquito tú, esto. Tú lo has
4: explicado bien, más o menos. Hay una aportación mínima que va desde los dos euros, ¿vale? que tú por aportar dos euros la banda te va a recompensar con una recompensa de dos pulseras, después tienes siete euros, que están dos entradas para la presentación del concierto de nuestro nuevo uniforme, que eso es también igual, o sea, las entradas, el que quiera ver el concierto del nuevo uniforme la tiene que adquirir por la plataforma, si no, tampoco va a poder adquirirla. Y ahí va subiendo, va subiendo hasta los 600 euros. ¿Vale? También es cierto de que la página, como vais a ver, si os metéis, es renovable. O sea, se irán metiendo recompensas nuevas, se irán quitando algunas, en, en función de las necesidades que tengamos.
2: ¿Y cómo? ¿En qué página nos tenemos que meter? ¿Cómo lo tenemos que... Hay que
4: meterse en lanzanos.com, te metes en proyectos. Salud de un nuevo renacer Y ahí accede directamente a... Un enlace
1: que, que vosotros antes de entrar con nosotros Lo habéis puesto, nosotros lo hemos retuiteado uh -huh. Así que los que nos estén escuchando En nuestro timeline de, del perfil de Twitter Podrán podrán verlo y, y enterarse un poco de, de todo esto eh, Bueno, has comentado el tema del concierto ese tema, se, ¿Se tiene pensado fecha? ¿Se tiene pensado... Bueno, digo concierto como quien dice Cualquier iniciativa
4: para, para recaudar la, el dinero La idea que una, una vez que se llegue a, a la finalización de los 90 días Sería El siguiente paso sería a, a anunciar lo que serán los actos uh -huh. Los actos tanto como la presentación como inicio de nuestro 20 aniversario eh, Más o menos hemos hecho que coincida todo un poco Para darle a todo un cierto significado ¿Fecha para la presentación del concierto? Realmente no tenemos porque como todo depende de, de si se consigue o no se consigue eh, No hemos establecido una fecha concreta Podría ser antes de Semana Santa sí podría ser antes una santa podría ser después también, <risa> también claro
1: eh, y qué tal la acogida digamos de la iniciativa dentro de, de lo que es todo de la propia banda de la gente que ha estado fuera ¿De la,
4: la, no? la verdad que bien la verdad que bien como siempre también sabemos que todo lo que hace nuestra banda se somete también a la crítica ah, vale, destructiva eso, eso es como todo. Esa, esa es la que menos daño nos hace vale al fin y al cabo eso es publicidad gratuita y también agradecemos en cierto modo ese tipo de, de comentarios pero la verdad que la gente está ilusionada, la gente está volcada hombre, de, de hecho el otro día teníamos un, una, una, una persona de Sevilla que no nos conoce de nada, simplemente de seguirnos y hizo una aportación de 200 euros o sea, que, ya te digo que para nosotros ha sido bastante bueno eh, si, si os digo desde de este medio de que en breve también lo presentaremos a los medios uh -huh. eh, seguramente sea en la Casa Golón lo que pasa que como ha coincidido el festival de cine de queríamos esperar que pasara, ¿vale? y también haremos una presentación un tanto especial.
1: No bueno, pues tú nos avisas y, y allí estaremos por su por supuesto. Hoy. Eh, sí, tal... una
2: novedad, sí, 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 perdona una novedad Pepe Lu, algo mm, nuevo en, en el mundo de, de la Semana Santa, sí. algo desconocido para muchos de, de nosotros y me parece que todo este tipo de, de iniciativas y más en los tiempos que corren pues me parece más que positiva. Y que, que, bueno, que no haya que hacer un desembolso económico grande, sino que, que seamos todos los que aportemos nuestro granito de arena para al final, pues, engrandecer a nuestra Semana Santa. Da igual que se llame banda de la salud, que se llame banda de, de lo que sea, no contribuir entre todos a que, a que se haga más grande nuestra Semana Santa. Pero y... Ya que estamos con, con la ilusión de, de bueno, que hay que conseguir ese objetivo porque queremos ver a la Banda de la Salud con ese nuevo uniforme, ¿qué es lo que nos puedes adelantar? Bueno, el coste, si se puede decir, la cantidad que hay que, que hay que recaudar para que se puedan ver esos uniformes, si va a ser el mismo uniforme reformado, si va a ser distinto... Si va a ser algo que rompa los esquemas a lo que estamos acostumbrados de, de ver un uniforme de la Banda de la Salud con un casco con plumas, si, bueno, clica no, pues la ilusión tú sabes que ya no, nos inunda.
4: Cada vez que me siento aquí me lanzo y la piedrecita a ver si algo, pero es complicado. <risa> eh, a ver, es, es cierto que el importe que hemos pedido son 15.000 euros, ¿vale? Eh, muy a pesar de las críticas que estamos recibiendo, el importe del cambio de nuestro uniforme es mucho más elevado. ¿Vale? lo que pasa es que queríamos ser realistas no queremos pedir algo que no podemos conseguir ni queremos tampoco sacar un beneficio excesivo porque no es el fin lo que queríamos es que todo el que aporte diga, es uniforme, yo he ayudado a contribuir o sea, yo he ayudado a que ese uniforme se pueda hacer
1: que sea algo de Huelva, por así decirlo que
4: sea algo de todo Huelva o de todo el que nos sigue. no sigue no tiene por qué ser la frontera de Huelva eh, el coste del cambio de nuestro uniforme puede rondar aproximadamente unos 28.000, 30.000 euros o sea, un cambio completo de uniformidad de la banda fechada ahí son 30.000 euros eh, Proyecto, sí, sí, tenemos proyectos de, de cambio de uniforme, lógicamente el cambio de nuestro uniforme no va a dejar indiferente, diferentes o sea que Vamos a intentar no perder la identidad, pero sí va a ser un cambio radical, bastante radical. ¿Quizás eso lo podamos ver cuando presentéis el proyecto más adelante? Eh, una vez que el proyecto se cierre, eh, el primer paso es la presentación del nuevo uniforme, vale. el boceto. Bueno, de hecho, está en manos de, de un diseñador de Huelva, ya o sea que lo están diseñando. Eh, lógicamente, primero lo presentaremos en, en la banda, dentro de la banda, y la banda será la que apruebe, porque eso es otra de las cosas que hemos estipulado, que sea la banda la que apruebe el cambio de uniforme, la propia banda.
1: Uh -huh. Bueno, y de cara al futuro, eh, para empezar, deciros enhorabuena, ¿no?, por el nuevo contrato que habéis conseguido en, en la localidad de Sevilla,
4: en Lebrija, exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Seguimos sumando? Sí, hombre, este año teníamos contrato real con la hermandad del Descendimiento de Huelva, de, perdón, de Ayamonte, pero... Por los tiempos que corremos, las dificultades que tienen las hermandades, hemos tenido que romper, no, no romper el contrato, hemos hecho quizá un punto y aparte, ¿vale? Porque han tenido una dificultad con el Capatal, el Capatal se ha tenido que ir eh, y no se ha quedado cuadrilla, tienen que llevar cuadrilla salarial, entonces había que tirar de algún lado y la perjudica, en este caso no perjudica, sino tenían que tirar del, del dinero destinado al acompañamiento musical. Eh, hemos llegado a un acuerdo simplemente y hemos firmado muy contentos con la Hermandad de Alegría.
1: Y también deciros que, que, porque vosotros supongo que a día de hoy estaréis entre los ensayos y todo,
4: porque la, la Purísima también está ahí a la vuelta a la esquina, ¿no? Eh, sí, pero te comento, este año por primera vez en muchos años no, no vamos a acompañar el día de la salida a la Purísima Concepción, ¿vale? De hecho, esta reunión se produjo esta semana pasada con Pedro Morcillo. Y hemos llegado al acuerdo de este año en acompañarla. Sí sí vamos a ir a los gozos, igual que hemos hecho siempre, uh -huh. no, por no romper el vínculo, pero este año en la procesión no vamos a asistir simplemente por un, por un hecho. Eh, creemos que el año que viene va a ser muy duro para la banda, en el tema de que es nuestro 90 aniversario, vamos a tener muchísimos compromisos y los músicos necesitan descanso. Uh -huh. Es el, es el motivo, no, no existe otro motivo paralelo ni otra historia, sino el motivo real es que los músicos realmente necesitan descanso y, y si te das cuenta nosotros el año pasado, sin pues, ni más leo, tocamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre tres veces y cuando te das cuenta el músico real tiene vida personal y, y no podemos tenerlo siempre picado tampoco.
2: Pero sí veremos a la Banda de la Salud esta semana que viene, ¿no?
4: Sí, este domingo nos veréis por las calles del centro, acompañando a los santísimos de la oración del huerto, y la semana siguiente nos volveréis a, a ver en un concierto en, en la Concepción. Y, y la siguiente también nos veréis tocando a los pies del Monumento de la Inmaculada, y por la noche tocaremos los gozos en, en la Concepción y acompañaremos también a la hermandad. Pues apuntado
2: bueno, queda. Eh, apuntado queda y, y un ejemplo de, de compromiso con Huelva, con, con nuestra Semana Santa. Es de, de agradecer ese, esos gestos que, que tiene la banda de la salud siempre, Pepe Lu, con, con cualquiera que, que le llama, con cualquier hermandad, con, con nuestra propia ciudad, en todos los, los eventos. Y me parece también muy, muy digno de, de agradecer y de mencionar la confianza que tiene depositada eh, la Banda de la Salud y concretamente su director, Curro, con nosotros, que, que siempre acepta muy gustosamente el venir aquí con nosotros, de, de explicarnos, de comentarnos casi siempre en primicia o de los primeros cualquier tipo de, de acontecer.
4: En este, tiene, ca en este caso son los primeros. En este caso son los primeros. No, todavía no lo hemos presentado en ningún medio, ni, ni hemos hecho eco de ningún medio, pero lo mismo. porque Preferíamos hacerlo todo en bloque... De hecho, pues si te das cuenta, el proyecto está arrancando O sea, que el proyecto uh -huh. ya tampoco le hemos dado una difusión completa Sí es cierto que hay preparado muchísimo por detrás Muchas horas de trabajo Y muchos proyectos ilusionantes Que todos van encadenados a conseguir el proyecto en sí
1: Bueno, pues Curro, pues muchísimas gracias una vez más Por estar aquí con nosotros, por contarnos de todo Lo dicho, eh, estamos a tu espera Para cuando queráis hacer cualquier cosa Para estar allí para contarlo y lo de siempre esta es tu casa lo que necesite pues aquí estaremos de nada hombre muchas gracias
0: Lunes, de 6 a 7 de la tarde, con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: A los sones de la Macarena toca hoy despedir el, el programa de esta semana y vamos a revisar un poco la, la agenda que tenemos y los actos que tenemos en esta próxima semana y el fin de semana sobre todo en nuestra ciudad. Iván, ¿qué es lo que, que tenemos por encima?
2: Bueno, pues el viernes tenemos varios hechos. Uno es una charla de, de los jóvenes cofrades que tendrá lugar en la en la parroquia de, de San Francisco de Asís, organizada por, por la Hermandad de la Sentencia, que será, si no me equivoco, a las ocho.
1: 8 de la tarde aproximadamente, se dará un poco de margen para que la gente pueda llegar y eso va a ser una charla sobre la juventud que, que ha organizado la hermandad de, de la sentencia y que es, dependerá de del aforo de gente que vaya, si se celebrará en la, la parroquia o en los salones parroquiales de la Neiso.
2: Después también a las ocho y media, el viernes, en la Casa Colón, eh, tendrá lugar otra de las charlas organizadas por, por la Hermandad de la Victoria Dentro del 75 aniversario de, de la Hermandad En la que contaremos con, con la presencia de Antonio Santiago Capataz de, de la Macarena El viernes a las
1: ocho y media en la Casa Colón Y por ejemplo, eh, antes de irnos, eh, antes de irnos a la semana que viene eh, Hoy por ejemplo se está celebrando O se ce celebrará dentro de unas horas La igualdad para algo que vamos a tener el, el domingo, Iván en la de oración
2: claro, el, el domingo eh, se está celebrando el, el trigo sacramental en, en la parroquia de, de la concepción y eh, el domingo, tras la función principal, festividad de, de Cristo Rey, el Santísimo procesionará por las calles de la Feligresía, en esta ocasión pues procesionará bajo la custodia de Hinojo y contaremos con la presencia de los danzantes de Cumbres Mayores ...y la banda de
1: cornetas y tambores Virgen de la Salud... ...como hemos comentado con anterioridad... ...va a ser un acto muy bonito, peculiar... ...porque no estamos acostumbrados a ver eso en, en Huelva Capital... ...pero va a ser algo eh, muy bonito... Eh, ...decir también eh, un plazo que se ha abierto... ...para los hermanos de, de la Victoria... Que, ...que nos estén escuchando de cara... Eh, a las, pro, ...al próximo traslado extraordinario... ...hacia la, eh, las hermanas Teresianas... Eh, ...se ha abierto eh, un plazo para obtener la, las papeletas de sitio para poder acompañar con cirio eh, a la Virgen que son, eh, se celebrará los lunes, día 24 de noviembre hasta el miércoles 26 en horario de 7 y media a 9 en la Casa Hermandad de, de, la, de la Hermandad de la Victoria allí en la calle Puebla de Guzmán y con esto... Carpetazo el programa de, de hoy Que se nos va volando como siempre
2: Cada vez se nos hace más corto este ratito Cofrade ¿eh? Sí, bueno, vamos a tener que
1: hablar con alguien Para que si es posible que nos amplíe un poco el horario <risa> Mira Juan de Reo <risa> Juan Infante la técnica Muchas gracias por estar con nosotros oh, Un abrazo ya curro eh, Iván, muchas gracias Muchas Otome.
2: gracias a ti Porque podamos compartir Un, un lunes más este ratito Cofrade y en el que debatimos antes y después sobre todo lo que acontece en nuestra huelva respecto a la Semana Santa.
1: Y gracias a Curro que sigue aquí con nosotros, que antes se me ha olvidado despedirlo. Gracias Curro por estar todavía con nosotros. Gracias a ustedes. Nos despedimos un programa más. Nos vemos la semana que viene aquí de 6 a 7 en Hispanidad Radio, en Hispanidad Cofrade.
0: 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.